0: Da er vi inne fra Arndalsukas spesial igjen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eh, eminente podcast. Trond Øvstedal heter jeg. Og jeg sitter her nå sammen med Håkon Bergsjø og Leonora Onarheim Bergsjø. Og dere har i dag snakket om digital etik og kunstig intelligens. Ja takk, begge deler. Ehm, og her trenger vi vel en nærmere forklaring. Hva er det dette dreier seg om?
1: Vi kan jo begynne å si litt om hva kunstig intelligens er, for ja. det er litt sånn fløff i som uh, mange bruker. Mm. Når du ser for deg stavkontrollen på telefonen Så har jo alle opplevd å få altså, helt rare forslag Til hva som skal skrives ja. Og så vet man samtidig at IBM blant annet Har jo maskiner som både kan debattere Og kjøre en debatt mot mennesket Og så vinner Jeopardy Så da begynner vi å komme altså, opp på ett eh, nivå Som man kan kalle eh, menneskelig Og så til en viss grad av kunstig intelligens
0: Så det betyr att uh, i Arndals om noen år Så vil man se kunstige debatter gå rundt uh, hvor det ikke er folk til stede da
1: det vill nog i alla fall bli prövd ut ja. som och för att testa det blir ju väldigt spännande att se hur det går.
0: Ja. Lenaora, det for det jag i alla fall lot mig locka av når ni där snackade i stad det var alltså det, det om hvor neutral teknologin är egentligen. Den det är väl um, med det vi vet, med valgpåvirkning og alt som skjer i, ute i den skumle verden, så får man jo følelsen av at teknologien ikke nødvendigvis er nøytral.
2: Ja, og der blir vi litt lurt fordi vi tenker på digital eh, hjelpemidler som er helt logiske, tekniske og nøytrale. Ja. Og så viser det seg at de trenes opp med data som ikke er nøytrale. Ja. Og her er det den menneskelige faktoren kommer inn. For det er jo sånn at algoritmer som vi trener i dag, de trenes med data. Og okay. de datasettene er ikke nødvendigvis nøytrale.
0: Nei, de kan være basert på masse feil input.
2: Ikke nødvendigvis feil input, men input som er farget en verden som vi lever av i dag, hvor det er masse bias, masse diskriminering, ja. ekskludering. Ja. Og her tenker jeg at det finnes et potensiale for å gjøre algoritmene bedre, slik at vi unngår den type diskriminering i fremtiden.
0: Ja. Og hva gjør man da? Hvordan skal man gå fram?
2: Det vi har som et verktøy, det er flere verktøy. Et av dem er kunnskap spre kunskap om hurdan algoritmer är laget, mm. vad slags data som har använt och evaluere de datan så att man kan se vilka bias som ligger i dem och kompensera för det.
0: Mm.
2: Det andra är i evaluering. När du
0: ser bias då tänker vi på felkällor, ikk sant?
2: Alla typer av ja. Det är svårt att finna ett gott norsk ord till ja. bias, men, men, men la men låt oss försöka oss till det norske, ja. ja.
1: vi kan ju ta ett uh, exempel och ja. hvis du ska att träna en algoritm till anställelser. Mm. Alltså stora har ju väldigt mycket arbete med att anställa nya människor. Och kan de för exempel träna data algoritmer till att ut de bästa kandidaterna, med att se vilken kandidater som varit bäst eh nå och mm. vilken alltså ser vi och så vidare de hadde. Mm. Eh, men då en fejkille där är att du kanske för 10 år sedan så var det väldigt många män i teknikbranschen mm. och då vill alltså maskinen i det är väldigt mycket män
0: så det å klare å tenke utenfor boksen, det er ikke kunstig intelligens nødvendigvis så veldig godt er, trent i.
1: Nei, den responderer jo på de datan som kommer inn, og ja. der, der er jo ikke, er ikke en bia som sådan uh, Dataene er jo helt riktig det som kommer mm. in. men mm. utviklingen har jo gått uh, ti uh, år framover fra du begynte å samle data. Så ja. det er kanskje, nå vil du ha en til mangfold da. Og da, det er ikke det i algoritmen du har trent ja.
0: så er det garbage in så blir det garbage out.
1: Du får mye av samme resultatet ja. ut som min, i hvert fall. Ja, ja.
2: Og så er det jo sånn at den etikken som vi har, som kan hjelpe oss å sortere disse dataene, den ja. finnes. Man kaller det digital etikk. Okay. Og digital etikk, det handler om å identifisere hvilke verdier som står på spill i datene, i algoritmene og hvordan vi bruker dem. Og når man har identifisert de verdiene, så kan man også sikre at de tas vare på i men, de resultatene man får.
0: Men det jeg tenker da, er vil en virksomhet som leverer et eller annet, vil den vil den se at det er penger å tjene i, i etikken? Altså, vil det lønne seg å ha tenkt etisk?
2: Noe av det som koster er jo et dårlig omdømme, ja. og hvis forbrukerne ser at man har en dårlig etikk, så håper vi jo at det vil gi lav tillit som gjengir et dårlig omdømme og at produkten ikke vil bli kjøpt og ikke brukt. Det
1: er, det er som vi sier, etikk er butikk, ja. eh, klart. detta er med på å skape et godt omdømme, ja. og hvis du også tryner på det, da tar det lang tid å bygge det opp igjen. Ja. Ja. det noe av det som bedriftsledere er mest engstelige for, det mm. er jo da så omdømmetap. Ja.
2: Och så är det också nog med att töra och vara lite eh, visionär. Alltså vi har ju mange industrielle industriella revolutioner mm. och men de første, hvis man hade tourt att tänke på klima, hvis man hade tänkt arbetarrättigheter allredig i de första revolutionerna, mm. så kunde man sluppit undan både revolutioner og mycket kamp. Fordi, der, ja. Ja.
0: Nei, det det är ju av det som är lite av den tanken där har och att här ligger det potentialen för Norge som teknologinasion eller det er
1: veldig store muligheter, og vi er jo teknologoptimister, begge to, ja. selv om vi altså prøver å, å snakke om at uh, man må gjøre noen, vurderinger, noen etiske vurderinger. Mm. Når du ser hvilke muligheter dette er i Norge nå, med nye roboter som kommer, alt mm. fra syroboter, fiskesløyroboter, mm. ta bort en del av de jobbene som uh, kan være ens for med. Mm. Men ikke at man skal miste jobben av den grunnen, fordi da skal man altså omskolere de som er der til å jobbe med andre ting.
0: Mm. Og staten får den en annen rolle? Det har snakket noe om innkjøpsmakt og...
2: Her har staten mye godt å bygge på, et tillitssamfunn, et teknologisk interessert samfunn, et samfunn med mye kunskap. Og det har da utviklingspotensielt på digital dømmekraft, altså at... Vi får borgere som virkelig kan sortere i den digitale verden, ja. og ø, har et etisk digitalt kompass som mm. de kjøper produkter etter. Mm. Der kan staten gå foran som et forbilde. Og også med myndighetene som regulerer markedet. Men
0: på hvilken måte ska staten da, altså, rett og slett ved å være bevisst hvordan, hva de handler inn, da, eller hva tenker dere?
1: Det blir jo litt på på samme måten som at staten og kommuner passer på hvilken tjeneste de kjøper, så de ikke kjøper en svarte håndverker tjeneste, svarte det er flere mm. eksempler på det. Mm. Og at man også har et bevisst forhold til ja, hvor disse algoritmen er trent. Mm. Eh, sånn som eh, Kina er en av de ledende nasjonene på, på grunnsindeligens, ja. men det er ikke alltid sikkert at de datan som de bruker er mm. samlet inn på samme grunnlag som vi har her i Norge. Nei. Så det å ha et bevisst forhold til hvordan er algoritmen er trent, mm. eh, hvordan data er det som er brukt der, det blir veldig viktig fremover.
0: Men det høres så litt utfordrende ut for en stat, statsetat å skulle vite noe inngående om, om opphavet til disse algoritmene. Er det hvordan tilegner man seg den kunnskapen? Man
1: må bruke da den, den makten man har som forbruker, altså som innkjøper, ja. og kreve det helt i begynnelsen av en forhandlingsprosess, i det mm. det inngår for eksempel dramaavtaler. Ja. Eh, hvis du har det, så er det vanskelig å komme og spørre om det etterpå. Ja.
2: Også er det selvfølgelig å støtte forskning på åpen kunstig intelligens. Mm. Her finns det jo mange ambisjoner og mange krav, men det må også stilles midler bak kravene. Mm.
0: Og det gjør de ikke i dag, eller?
2: Det er på vei, og det vil komme mer av, ja. og det trenger vi.
1: For nå så er det jo sånn at kunstig intelligens har en, en problem ofte med å svare på hvorfor den kommer med de anbefalingene den gjør. Så de er veldig gode råd ofte, men å ut hvordan eh, algoritmen har kommet frem til det den gjør, det er eh, vanskelig. Men der mm. går det fremover, mm. og det tror jeg altså at Norge og Europa kan være altså et foregangsland på mm. å bygge forsker på dette her, mm. sånn at vi får altså åpen løsninger
0: så mer forskning, mer målrättad forskning med etisk, etiske briller, det er det är opskriften liksom vidare.
2: Ja, i kombinasjon med kunnskap och og forbrukerkraft och så bestiller kompetens också runt omkring så må man vill veta vad man ska efterspörja både stå, små medelstora bedrifter. Ja.
1: Det är ju eh, viktigt att ta sig eh, vad man kan eh, göra som som verksamhet det att har et sånn etisk eh, råd eh, vil være viktig altså mm. at man tar med etikere, de digitale etikere på Hvor, hvor finner man etikerne? Eh, det er så mange av dem men det Nei. finnes sånn noen som spesialiserer seg på dette her ja. eh, og det er flere som begynner å tenke på dette ja. her eh, og de som lytter nå på podcasten de ja. må jeg bare si gratulerer til for de har jo tatt første steget nemlig ja, ja. å skaffe seg en sånn oversikt og hva er dette jeg om
0: Men hvis vi skal være litt sånn da, hvor er vi hvor er det Norge utdanner folk med etisk kompetanse?
2: Det finns masse etik i vilket Norge vi har etiska råd ja. både i statlig regi och många bedrifter. Ja. Så det finns kompetens men den må också komma upp på digital etik. Ja. Alltså vad man koble sammen de etiska värdena vi sätter högt och den teknologin vi önskar att bruka i samhället i dag.
0: men, men då da ser jag för mig att etik typiskt sån etik Ja, jag vet inte, det är väl hur man i ora samhällsfag kanske som är liksom målgruppen där och jeg vil jo gjette på den teknologiske kompetansen i den type utdanninger kanskje ikke er helt sånn der den kunne ha vært. Eller, eller er, tar jeg helt feil?
2: Jeg tenker det tverrfaglige som nå er begynt å komme, ja. det må sterkes i dette. Ja. Altså, det skal ikke være lov å bli sykepleier uten å forholde seg til digitale hjelpemidler Nei. eller etikk på det samme måte skal det ikke være lov å studere XFIL uten å forholde seg til teknologi. Altså vi må tenke bredere innenfor alle sektorene.
0: Ja, så hvis du jobber for eksempel i en barnehage så skal du kunne vite noe om hvordan du skal kunne nyttiggjøre deg datamaskiners logikk for det du gjør i barnehagen.
2: Jeg
1: tror ikke vi skal ta den for langt heller. Vi begynner, Vi begynner ikke der, men ja. det er klart i den helse så er det jo veldig mange uh, utvikler som man ser komme nå, mm. at hvis legen uh, ber IBM Watson-maskinen om ett medisinsk råd, ja. altså beslutningstøtte, da må du skjønne litt hva som ligger bak, og i hvert fall gjør dine egne vurderinger på den beslutningstøtten du får. Ja.
2: Samtidig så er det barn i barnehage som har mobil, altså det begynner ekstremt tidlig at barn tar i bruk ny teknologi, og da tenker jeg de som har rundt den hver dag, de må ha kompetanse mm. på hvordan den bør brukes, og hvordan de kan lære barna sikker och trygg bruk.
0: Mm. Jeg tenker, her er vi jo, dette er jo en av konsekvensene av at man også ønsker seg mer koding in i skolen, og alt henger jo selvfølgelig sammen med alt, sånn som det pleier å gjøre. Eh, men i enden av den tenkningen så står liksom det etiske da,
1: eller en forutsetning for
0: få etikk mer inn.
1: Lær kids av koding har jo nå startet et prosjekt med, med sikkerhet, mm. som ni har gått fra, både fra koding og også nå til og det Og den grunnleggende sikkerhet, det vil også være med å hjelpe på dette her. Mm. Og så er det, ikke, altså, det er viktig å ikke dra alt ned til kunstig intelligens heller. Nei, nei. Altså, dette er mange Absolutt etiske ikke. spørsmål om person <laughs> ja. og verden, og det, det koker jo stort sett ned til person og verden mm. eh, i mange av disse samlingene. Og, og der bør man være bevisst som skoleansatt og som barnehageansatt å vite ja, hvor lager vi data om, eh, om barna? Mm. Eh, hvilken bilder tar jeg? Mm. Det er et, et, et etiske valg som man passer på.
0: Mm. For å oppsummere, hva bør vi gjøre da?
2: Ja, det er først og fremst å øke kunnskapen. Altså, vi trenger digital kompetanse. Vi har må ha både barn og voksne i alle aldre som kan fungere digitalt med en sikker og etisk profil på nett. Og, og for å få til det så trenger vi å øke kompetansen i alle ledd, fra barnehage, skole og i arbeidslivet. Og in i bedrifter og myndighetene.
0: ett langsiktig løp andre ord. Ja, og å se
1: og debatten på Arndalsuka her har jo vært altså, i stor grad eh, digital etikk og kunstig intelligens. Det har vært mange foredrag, og da er vi kommet långt Vi begynner å snakke om dette offentlig. Ja,
0: dette kommer på tabloet. Veldig bra. Over ut fra oss her i Arndal.